0: ומאזינים
1: לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים,
0: להכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. Uh, אתם מאזינים וצופים ברדיו החברתי הראשון, ועכשיו תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל לסלול את הדרך ללקוח הבא בהגשת ליאור עקירה, ואצלנו ברדיו החברתי הראשון. Uh, היום זו תוכנית מספר 14 שאני משדר. מאוד מרגש כל הדרך והמסע שעוברים פה, והאנשים שאני פוגש. בואו נתחיל רק נסגור את הפרטים הטכניים לפני שאני ממשיך, אחרי זה אני אציג את האורחת המדהימה שיש לנו פה. טוב, חשוב לי משהו להגיד לפני שאני מתחיל את השידור הזה. עכשיו, דרך אגב, כשראיתי את האורחת שלי וראיתי את אימא שלה בחוץ, אז כל הקונספט של התוכנית פתאום השתנה לי, אז לא... כן, הפתיע אותי פתאום, אז, אז אני מראש אומר שאני לא אפגע במישהו בטעות, בייחוד בנושא הרגיש הזה שנקרא משפחה. אז אם אני בטעות אומר משהו, חס וחלילה, אין לי שום מטרה לא לשפוט אף אדם, גם לא אדם שנטש את ילדיו, בטח שאין לי את כל הפרטים ואני לא מתעסק במשפט. המטרה של התוכנית הזאת ללמוד מניסיונם של אנשים, מאוד חשוב לי להעביר את זה לפני שאני מתחיל בכלל את השידור. רבים מאיתנו חווים אי-ודאות, דווקא עכשיו בימי הקורונה. והיום הבאתי אורחת שתעזור לנו להיכנס א', לפרופורציה, מה זה אי ודאות בכלל. אפרופו אי ודאות זה גם בית ספר מצוין להתפתחות אישית. כי הוא מוציא אותך מאזור הנוחות. כמו בעסק, הרבה אנשים שהתחילו מהנקודה הזאת, הם מוותרים בגלל שהם באי ודאות. ואנחנו תכף נדבר גם עם מורטל על עסקים, זה לא רק יהיה משפחה, אבל הנושא הזה מהותי דווקא בהקשר העסקי. אז היום אני מארח את אורטל רחל פרנקל, וזאת תהיה הזדמנות מדהימה לקבל תובנות מאדם שננטש בגיל שלוש וחצי. אז בואו נקבל במחיאות כפיים, בלבבות, באהבה, את אורטל. בואו נעשה ככה איזה לב כזה, כולנו. <laughs> אורטל, איזה כיף לארח אותך פה. איזה כיף להיות פה. כן, לגמרי. אני, אני ממש ממש מתרגש מהשידור הזה, את יודעת. ילדים זה, זה נושא, נושא מאוד מאוד רגיש אצלי. ו, ובכלל, המסע הזה שאת עוברת, שעברת בחיים שלך, הוא מסע מטורף. ניסיתי להיזכר איך אני מכיר אותך, ואז הבנתי שאחותי פעם תהיגה אותך באיזשהו פוסט של מיכאל. נכון. אז משם וואו. הכרתי אותך. אז קודם כל, בואי בוא רק ככה, פה תרגישי בטוח כל מה שאני אומר. אם לא בא לך לענות על משהו, אל תעני, תרגישי הכי בנוח. אנחנו פה בקטע של לשתף ולתת לאנשים השראה ולתת לאנשים כוח ולדבר גם על אסטרטגיה ועל שיווק, כי זאת המהות של התוכנית. אבל, אבל אני חושב שבאמת מי שמבין עסקים יודע שבעסק הרבה פעמים יש הרבה נקודות של אי-ודאות. כל הזמן קורים. עכשיו אנחנו חווים את זה בעקבות מה שקורה בקורונה. אז בואי תספרי לנו קצת על העיסוקים שלך, אורטל.
1: אז אתה מרקשת שאני אגדיר את עצמי. כן. אז קודם כל, אני אימא לליה, בת שנה וחצי, ואני כבר מגיל 23 בנתיב הייעוד שלי. ואני רוצה ככה לתת איזושהי נקודה לגבי זה, כי הרבה אנשים מתבלבלים. אני גם מלווה מטפלות ומאמנות להקמת קליניקה, וממש למלא את הקליניקה מאלף ועד והמון פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שאני צריכה, נגיד אני עכשיו בוחרת להיות מטפלת או מאמנת, למדתי כל מיני דברים, כל מיני תעודות שקיבלתי, אז זהו, אז זה אני בייעוד שלי. אבל זה לא בדיוק עובד ככה, כי ייעוד זה משהו שהוא איזשהו מכלול, זה הנתיב שבחרת. זאת אומרת, הייעוד מכיל בתוכו גם... את המקום שלך אה, בפן היותר מקצועי, יותר קרייריסטי, גם בפן המשפחתי. זאת אומרת, זה, זה כל הכובעים ביחד, כי כל המכלול, כל התפקידים שלך, יוצרים אותך. זאת אומרת, אני זה לא רק בעלת, נגיד נקרא לזה בעלת עסק, אני הכל, אני כל הכובעים ביחד, והמטרה היא ליצור איזשהו סינכרון ביניהם. ואני חושבת שאני אשמח מאוד בהמשך אה, להסביר גם איך, איך העניין של משפחות, איך הוא מתקש, מתחבר להגשמת נתיב השליחות.
0: את יודעת, אפרופו אני כל הזמן בפגישות עם אנשים, אני אומר להם, אתה לא צריך לחפש את הייעוד, הייעוד ימצא אותך בסוף.
1: נכון. וגם
0: חוץ מזה, כל פעם שאתה מוצא משהו, חשבת שמצאת, אתה מבסוט, ואז שנה אחרי אתה אומר, וואלה, איזה יופי, הגעתי, הצלחתי, עשיתי משהו, ואז אתה לא מתלהב מזה כבר. אתה צריך למצוא את הדבר הבא. כל החיים, החיפוש הזה, הוא לא מסתיים, ויש אנשים משום מה, בייחוד מטפלים, אפרופו, הם כל הזמן רוצים להיות בייעוד ולעשות את מה שהם אוהבים, והם רוצים להיות כאילו באיזו אווירה כזאת, אווירת קייטנה כאילו בחיים.
1: נו, עובד ככה. אני אומר,
0: איפה החיים? זה לא קייטנה. <laughs> ואפרופו לא קייטנה, אז uh, אני לא יודע אם... אם uh... לא, אנחנו לא, לא נפתח בשיר, דווקא בא לי לשמוע, לשמוע אותך. עזבי, אני, אני לא בטוח שאני שם את השירים, אני אומר לך, כאילו, אני, <laughs> אני רוצה באמת אה, אה, להתחבר לסיפור שלך. אז תראי, כמו שאמרתי בפתיח, זה נותן כוח לראות אותך, את כל, ה, את כל המסע הזה שעברת, תראי אותך בריאה, מאושרת, נראית טוב, ממש ממש כיף לראות אותך. ספרי קצת על הרגעים האלה, שאת ננטשת בגיל שלוש וחצי, מה את זוכרת בכלל מהרגעים האלה? איך, איך זוכרים תקופה כזאת? אני... מנסה לחשוב על זה, וכל פעם שאני חושב על זה, אני מקבל צמרמורות, רק מהמחשבה.
1: אז קודם כל, uh, התת-מודע שלי היה, עבד מאוד מאוד חזק על uh, הדחקה, שזה מה שהגן עליי. זאת אומרת שגדלתי עם uh, סבתא, uh, שזה אימא של אימא, וראיתי המון דברים בבית וגם מחוץ לבית, וחוויות שחוויתי, שהרבה מאוד מהם שיתפתי גם בפייסבוק. Uh, ואחד הדברים שהגנו עליי זה דווקא המקום של ה... לא, לא לתת לרגש מקום, בזמנו. עכשיו, להגיד את זה היום כמטפלת זה מוזר, אבל כילדה, לא היה לי את הכלים באמת להכיל את מה שאני מרגישה. מתי זה התפרץ? מתי פתאום הבנתי שיש לי בעיה רגשית ואני מנותקת? כשבגיל 18. בגיל 18 הייתי ב... עברתי איזשהו משבר, אה, סבא שלי, שגידל אותי, אה, חלה במחלה, וזה היה בדיוק בתקופה ש... בפעם השנייה, וזה היה בדיוק בתקופה שפגשתי את הספר "כוחו של התת-מודע".
0: אוקיי. במקרה,
1: למרות שאין מקריות בחיים. <laughs> <laughs> ו... ואז פתאום אחר כך היה את הספר "הסוד", וממש התחלתי ממש לתרגל את כל הדברים, ופתאום ראיתי את עולם שלם שנפתח בפניי, וגיליתי שהכוח... לשינוי המציאות הוא שלי, יותר ממה שאני חושבת. ואני זוכרת שהרגע שקיבלתי החלטה שאני רוצה לעשות שינוי, זה היה בקורס קצינים, שאני חוויתי סוג של חרם, אפשר להגיד חרם סמוי, שיש איזשהו שאלון שממלאים, לא זוכרת אפילו איך הוא נקרא, שאלון חברתי. ואני דורגתי האחרונה, זה מה זה היה המעליב, האחרונה שכאילו אמרו, היא הכי פחות מתאימה מבחינה חברתית, כי היא לא מחוברת, והיא לא... היא מאוד עם עצמה, היא מאוד בודדה וזה. ואז הבנתי שיש לי איזושהי בעיה חברתית. גם חוויתי כמובן חרם גם לפני זה, ביסודי, אבל לא התייחסתי לזה יותר מדי, הייתי ממש בהכחשה. כי הייתי מאוד זאבה בודדה כזאת. כן היו לי את החברות הקרובות, אבל זהו, לא הייתי צריכה יותר מזה, השקעתי את כל-כולי בלימודים, זה היה גם סוג של בריחה שבזמנו הייתה טובה בשבילי. ואז, מה שנקרא, קיבלתי, מה זה כאפה מהחיים שאמרו לי, טוב יאללה, תתעוררי, קדימה, הגיע הזמן לשנות, לא ותוסיף לזה גם, גם מצב בריאותי שהידרדר, כל מיני דברים, בעיות בגרון, כל מיני דברים שפתאום היו לי וגיליתי אותם. ואז התחיל מסע של חיפוש, להבין למה הגוף לא בריא, מה זה בא להגיד לי. למה הגוף לא בריא, למה אני לא מרגישה טוב, למה אני מרגישה בודדה, למה אנשים לא מתקרבים אליי. למה אני מתקרבת לאנשים, ואז פתאום מספיק שהם מתקרמים מדי, אני פתאום מתרחקת או מרחיקה אותה ממני. זאת אומרת, כל מיני התנהגויות, נקרא לזה בעייתיות, שראיתי על עצמי, כשאני ליד אנשים שפתאום אני יותר בקרבה, יותר חזקה אליהם. כן. האינטימיות
0: היא מייצרת, כן. מייצרת פחד, כי היא מציפה את כל הרגשות.
1: בדיוק, נכון. אותה אינטימיות. כי אתה יודע, להיות עם אנשים ככה, בסך הכל מעגלים חברתיים זה מאוד כיף, אבל מתי זה מתחיל להציף אותך? כשאתה מתקרב ממש, כשאתה פותח את הלב שלך, אז אם הפחדים לא מטופלים, אז הכל, כל העבר צף. כל העבר צף.
0: וואו. את יודעת, זה, זה תמיד מחבר אותי למסע. נגיד, אני בתור ילד, בתור ילד עברתי מסעות מטורפים, כי נזרקתי ממסגרות, ואובחנתי אחר כך בגיל 15. אמרו לי שיש לי אינטליגנציה של ילד בן שלוש ולא קיבלו אותי לבית ספר. No. ואחרי זה, את יודעת, ואז אמרתי, סיימתי את המאסטר בפיזיקה באוניברסיטה, כי אמרתי, אני צריך להוכיח לכל העולם שאני, כל היום אנחנו בהוכחות, נכון, כאילו... נכון, לגמרי, להוכיח <laughs> שאני טוב. ואז, <laughs> ואז אתה <laughs> מבין שאתה בינינו, אתה לא מוכיח לאף כלום, אף אחד לא... א', אתה בסוף, כל אחד צריך לחשוב על הסביבה, אבל הוא צריך לחשוב איך הוא מתקדם ל, למרות הנסיבות שיש נכון. לו. והוא צריך לראות איך הוא פורץ את המחסומים שלו, כי לכל אחד יש מחסומים, אין בן אדם שאין לו מחסומים. וכל פעם שהוא מנפץ איזושהי תקרת זכוכית או מנפץ מחסום, יש לו מחסומים חדשים שמגיעים אליו. ככה אנחנו בנויים, ככה בני אדם בנויים. נכון. <אז> תגידי, אז מה, אז, קודם כל, אני מבין את הסיפור בצבא, שצבא זה, ברגע שאתה עושה התקדמות, אתה מרגיש את הכאבים של ה... הכאבי גדילה, הם מתחילים להציף את בתור ילדים. לפני שאני ממשיך ככה, קודם כל, רגע, ספרי קצת על אימא שלך פה בזה, כי פגשתי אותה ולא לא, לא, לא סיפה, לא היה לי רקע יותר מדי. ניסיתי, אבל יש כל כך הרבה חומר בפייסבוק, <laughs> ובזה אני לא מוצא כלום, הלכתי לאיבוד ממי למצוא, למצוא משהו. מה
1: <laughs> לספר? <laughs> ספרי <laughs> קצת על אימא <laughs> שלך,
0: על, ה, על איך, איך התחברתם, איפה זה, כאילו, אני לא...
1: Um, הקרבה uh, לאמא, בוא נגיד שרוב, הרבה מאוד שנים הקשר היה מאוד רחוק. Uh, זה יכול להגיע למצבים שבקושי היינו מדברות, uh, אחת לכמה חודשים בכלל שיחת טלפון. Uh, לא, זה כבר דברים שהיא מכירה, אז אני לא, אני לא חוזרת ברור, זה ברור, uh, גם uh, אני,
0: תראה, אני מניח... כל נקודת ההנחה שלי, בגלל שאני מרשה לעצמי לדבר על דברים, אני רואה אותך כמטפלת, את בן אדם שעומד על במות, מי שעומד על במות עובר תהליך כל פעם שהוא ממש. עומד מול אנשים, הוא וואו, מדבר ומדבר ריקון. ומשתף עוד הפעם ועוד הפעם, נכון. אז הוא מרגיש בנוח, בגלל זה אני מרגיש בנוח להביא אנשים לרדיו. אם לא היית מרגישה בנוח מראש, לא הייתי מזמין אותך. כן. אז, אז אני מניח שגם אימא שלך עוברת את התהליך איתך.
1: כן, כן, יחד איתי. כן. Um, הרבה מאוד שנים לא דיברנו, זה קשר מאוד מאוד רחוק, אפילו ברמה שהרגשתי סוג של ניכור אליה. Um, ותמיד אמרתי, אני לא צריכה, אני לא צריכה אותה, אני לא צריכה את אבא. כאילו, כן הייתי בקשר גם עם אבא, אבל זה לא היה קשר רגשי קרוב.
0: זה ההורים הביולוגיים שלך?
1: כן. ואז מתי הבנתי, מתי נפל לי האסימון שכל דבר בחיים קשור להורים? <coughs> כשהייתי אצל מתקשרת, <coughs> הייתי בת 16 uh, או 15, אצל אימא של חברה. שהיא מתקשרת, אז זה היה ממש מוזר, וזה גם היה בקריות, שזה בכלל מוזר, כי תמיד אומרים, הקריות, כל האזור צפון, מה שנקרא, פחות מתקדם מהמרכז, זה לא נכון, חבר'ה, זה לא נכון, זה סתם מיתוס. <laughs> <laughs> ואני זוכרת שהיא ככה הסתכלה עליי ואמרה לי, את נשמה מאוד מאוד גבוהה, את בת, את האור של המשפחה שלך, באת לתקן. עכשיו, לא הבנתי מה היא אומרת, לא, לא הבנתי מה זה אומר. ואז היא אמרה לי משפט, היא אמרה לי, את צריכה אה, לחזק את הקשר עם אבא, כי הוא יפתח לך את הפתח לזוגיות. עכשיו, לא חשבתי על זוגיות, כי אתי בת 15, אבל היא אמרה לי את זה. כן. ולא הבנתי מה, מה, מה היא רוצה באותו רגע, ואחרי כמה שנים, כש, כשחקרתי על התת-מודע, דרך ספרים, ועל עצמי, קודם כל, כל, כל חקרתי על עצמי לפני הכל, אז הבנתי שאני אצייר לכם את זה. אבא ואימא בעצם, מה זה? זה, אם אנחנו ניקח בן אדם, הוא עץ. עץ החיים זה בן אדם. זאת אומרת, שמה זה האדמה והזרעים שלנו? אדמה זה אימא, וזרעים זה אבא. זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה, נגיד, עץ לימונים, ואני רוצה אה, לשתול עץ לימונים, ושהוא יישא פירות מאוד מאוד יפים, אז אני צריכה לעשות שתי פעולות. פעולה ראשונה, זה לוודא שהאדמה היא לא, היא לא בוצית מדי. זאת אומרת שהיא לא מלאה, בוצית, לא מלאה ברגשות של כעס, בטינה, באשמה, שליליים. לעבד כן. אותה, כדי, ש, כדי שמשהו יוכל לצמוח על האדמה הזאת. ומצד שני, לוודא שהזרעים הם... יש להם איזשהו פוטנציאל לקשר. עכשיו, הגילוי שגיליתי זה... לא רוצה להישמע חופרת או משהו כזה, אבל אני אתן קרדיט ל...
0: קודם כל, את לא חופרת, תרגישי, תגידי מה שאת רוצה, אנחנו פה, תרגישי שאת בבית, עשית, פה הקהל שבדרך כלל רואה את התוכנית, גם זה אנשים שהם מאוד מאוד מתעניינים בעולם ההתפתחות האישית, כולם עוברים פה איזשהו תהליך ביחד, משותף, גם אני עובר איתם ביחד, הכל בסדר, שתפי בתובנות הכי עמוקות שלך, אנחנו פה בשביל זה.
1: אז, אז בעצם יש לנו את הפוטנציאל, נגיד, לזוגיות, פוטנציאל לבריאות, פוטנציאל ל, ל, לבית, לכל דבר שאנחנו רוצים בחיים, פוטנציאל לרצון כלשהו. זאת אומרת, כשאני רוצה משהו, הפוטנציאל, האם הוא יקרה או לא יקרה, קשור לקשר שלי עם אבא. זאת אומרת שעם הקשר, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים שלא בקשר עם אבא שלהם, יש שם איזה המון המון בעיות עם זוגיות, זה לא מחזיק מעמד. זה, הקשר עם בן הזוג לא מחזיק מעמד. ולגבי האמא, הקשר עם האמא בעצם זה היכולת שלי להכיל את הטוב בחיים. היכולת שלי, עד כמה הקשר יהיה קרוב, עד כמה אני אוכל להכיל שפע, עד כמה אני אוכל להכיל אהבה. זה המערכת יחסים בין הקשר לאמא ולאבא.
0: תגידי, אורטל, באיזה גיל חזרת להיות בקשר עם אמא שלך?
1: שהוא יותר ממש קרוב?
0: כן. כאילו מה, היא נטשה אותך בגיל שלוש וחצי וכמה זמן לא הייתם בקשר בכלל?
1: Uh, מה שקרה זה שבגיל שלוש וחצי הייתי אמורה להגיע למשפחת uh, אומנה uh, וסבתא שלי ממש ברגע האחרון uh, לקחה אותי אליה uh, ממש נלחמה כדי שזה יקרה כי לא רצו ואז uh, גדלתי בסבתא וסבא ובגיל שבע אחרי שאימא שלי התחתנה פעם שנייה אז עשינו, איזשהו, עשינו עשו איזשהו ניסיון ובמשך חצי שנה החזירו אותי לגור עם אמא ועם הבעל השני חצי שנה זה גם לא צלח, ואז שוב חזרתי. זאת אומרת, הייתה פה נטישה כפולה, גם בגיל שלוש וחצי וגם בגיל שבע. רגע,
0: היא עברה גירושים כאילו מהמקום הזה, או שמה?
1: לא, לא, היא, היא התחתנה פעם שנייה, אבל, רצתה... אבל
0: כשבגיל שלוש וחצי... כאילו... ההורים שלי
1: התגרשו. 아, ש... אוקיי, אז כן, זה כאילו... היה
0: כאילו תהליך של גירושים, ואז בעצם כל הבית התפרק, <laughs> אפרופו כן, זה, ו... ואז שוב פעם כאילו חזרת אליה, התחתנה עוד פעם.
1: ואז, ואז ניסו, שאני, ניסו איזשהו ניסיון שאני אגור עם אימא ועם הבעל השני, וזה לא הסתדר, זה לא צלח. אז חזרתי לסבתא, והיו לי בתקופה הזאת ממש התפרצויות זעם, והייתי ממש... אני ככה משתפת, כי אני יודעת שיש הרבה הורים שעוברים גם גירושים ולא מבינים למה הילדים שלהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, ואני מרגישה צורך להגיד את הקול של הילדה שבי, כדי שההורים יבינו שזה לא שהילד לא בסדר, אלא זה איזשהו רגש ש... לא היה, לא היה, לא היה מי שיכיל אותי, אז הוא פשוט התפרץ החוצה והייתי מאוד uh, אלימה. Uh, מילולית ופיזית גם, uh, ואני זוכרת שזה אומנם לא היה נמשך הרבה זמן, אבל זה היה מספיק בשביל לזעזע אותי. Uh, הרגשתי שממש, זה כאילו, לא הבנתי מאיפה כל הכעסים האלה. ואני זוכרת איזשהו רגע מכונן בכיתה ד', שהמורה שלי ישבה איתי ועם סבתא בספרייה, אני זוכרת כאילו זה היה אתמול, היא הראתה לי כתבה של ילד ששלחו אותו לפנימייה לנערים, לנערים אלימים, והיא אמרה לי, אם את ממשיכה להתנהג כמו שאת מתנהגת, אני שולחת אותך לשם. פחדתי כל כך, שמאותו רגע נהייתי, מה זה ילדה טובה? <laughs> <laughs> זאת אומרת, מה זה... ממש נהייתי עדה טובה, והיא טיפ ממש טוב לסבתא שלי, היא אמרה לה, מה שיעזור לה לפרוק את כל הכאב שהיא חווה, אה, זה שתשלחי אותה לחוג ריקוד. <אח> וזה מה שסבתא שלי עשתה במשך ארבע שנים, וזאת הייתה התרפיה שלי. חוג וואו. ריקוד, וזה באמת עזר לי. זה מדהים. ממש עזר לי לפרוק את כל המתח, ואת כל הלחץ, וכל הכאב, ובאמת, הרגעתי, והתאזנתי, והצטיילתי בלימודים, ו... פתאום הייתי בן אדם כן, אחר ספור, לגמרי. ספורט
0: עושה, עושה טוב לכולם.
1: ממש.
0: הוא מכניס אותך גם לפוקוס, כאילו, אני רואה, <coughs> ככל שאני רץ יותר, אני מבין כמה כוח יש לספורט, הוא מכניס אותך לפוקוס מטורף. הוא
1: גם מחזק את הכוח
0: רצון מאוד. כן, תגידי שאלה, קודם כל, אם מותר לי להיכנס לאישי, אני, אני זורם פה בשיחה, <coughs> לא, 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 <coughs> זורם, לא, לא זורם עם, ה, לא זורם עם ה, מה שכתבתי, כי אני, כבר, אני מרגיש שהתסריט הזה כבר לא רלוונטי <coughs> לשיחה עכשיו. <coughs> כמה את מפחדת, נגיד, ש... שלא יקרה לך מה שקרה לאמא שלך, עם הילדה שלך.
1: וואי. כשילדתי את ליה, זה הציף אותי. ממש הרגשתי פחד מאובדן. ואז בעצם מה שקרה, זה שבגלל שלמדתי, שאני כל כך הרבה זמן מתעסקת בתודעה ובתת-תמודה, ועושה עבודה פנימית יומיומית מגיל 18, אז äh, למדתי להיות קשובה לגוף שלי, שזה עמוד שדרה פנימי, שזה להיות קשובה לקולות בתוכי. והמון אנשים שמרגישים שהם, שהם, נגיד, צער או אוקיי, כאב, הם ישר מנסים לסמם את זה דרך אה, צפייה בטלוויזיה, או קניית בגדים, או ללכת לעשות אה, דברים שיעשו להם טוב ויהיו בשמחה. אבל הרגשתי שאני חייבת לתת מקום לאיזשהו רגש חדש שהציף אותי, שהיה רלוונטי לפעם, ופתאום הרגשתי איזשהו פחד של, ממש פחד לאבד אותה. וזה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד מטלטל. זה היה, ראיתי איך אני פתאום עוטפת אותה ומגוננת עליה ממש יתר על המידה, ו... ואז עשיתי דיאלוג עם עצמי, ו... ושאלתי את עצמי, מה, מה את מרגישה? וכמובן גם ביקשתי עזרה, במקומות שלא הצלחתי לפתוח, ב... לפתוח בתוכי, אז הלכתי ו... לכמה טיפולים כדי לבדוק את זה. וגיליתי שבעצם מי שמבקשת עכשיו מקום זה אותה תינוקת אורטל, שלא היה לה מי שיכיל אותה. זאת אומרת, כל המקום של הריפוי מאז שליה הנולדה, זה היה איזשהו חלק שלא בא לידי ביטוי אף פעם, ועכשיו הוא מבקש אה, להתגלות. ואז בעצם הייתה איזושהי החלטה אה, לפתוח את תיק האימוץ, להבין בדיוק מה קרה שם. ואז מרגע שפתחתי את האימוץ, אז עלו אה, זיכרונות שלא היו כתובים בתיק. אבל עלו זיכרון, על תת-המודע שגיליתי בדיעבד שהם נכונים, על דברים שקרו לי בגיל מאוד מאוד קטן. ובעצם הבנתי אה, למה, למה הרגשתי כמו שהרגשתי. אה, ולהבין את הלמה, להבין את המשמעות, זה מה שריפא אותי. Mm -hmm. כל החיים, להבין למה אני מרגישה ככה, כן. זה מה שריפא אותי.
0: תגידי, וזה לא, לא מייצר גם חששות, כאילו, אני אומר, בגלל, כאילו, כשהקרקע נשמטת מתחתיך, אז אתה פתאום מתחיל לפחד על כל מה, ש... מה שקורה לך, הוא פתאום נהיה באי ודאות. זאת אומרת, אני לא יודע, גם בעסק, אני מניח שגם במשפחה, גם בזוגיות, כאילו זה מייצר סוג של שאלות, כל הזמן אתה בשאלות, כמוני. נכון. אני כל הזמן, את יודעת, מהמקום הזה שהייתי, נגיד, הייתי ילד בלאגניסט, תמיד ברחתי, חיפשתי סיבות לברוח. ואפרופו, דיברת על הקטע של מגיע לי, אתמול דיברתי עם לקוחה שלי. שולחת לי הודעה, אחרי שהיא עשתה הרבה הרבה דברים שדיברנו, היא עובדת בקצב מטורף ויצרה באמת דברים מדהימים בחודשיים האחרונים שאנחנו עובדים ביחד, ואז היא כותבת לי בהודעה, מגיע לי, מגיע לי לצאת לעשות ככה וככה. כתבתי לה, כל הכבוד על מה שעשית, תזכירי לי להגיד לך משהו על המגיע לי. ואז אמרתי לה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, לא מגיע לך כלום על זה שעשית. אבל מגיע לך על זה שאת בן אדם, זה לא קשור למה <אז> את עשית. <אז> אמרתי לה, מה שאת עשית זה לא מעניין אותי, זה בסדר, זה אחלה. מגיע לך כשאת משיגה תוצאות, את יכולה ליהנות מה מהכסף שאת מייצרת. לא מגיע לך על זה שאת עושה משהו. את צריכה לעבוד, כי את צריכה לעבוד, את צריכה לעשות, כי את צריכה לעשות. המגיע לי הזה, זה בדיוק המגיע לזה שאתה הולך ואתה מוריד איזה שווארמה ענקית, <אז> או איזה משהו, איזה פיתה ענקית, אחרי שאתה... ועוד אחת ועוד אחת, כי מגיע לך, ואתה הולך קונה משהו שאתה לא, לא יכול, יכול, ואתה עושה דברים שאתה לא יכול, כי זה מגיע לך. והדבר הזה, זה פשוט, כאילו, ישר קפצתי ואמרתי לה, מה זאת אומרת מגיע לי? אבל, כאילו דיברתי, לא קפצתי באותו רגע, דיברתי את היום למחרת על העניין הזה של המגיע לי. וואו, וואו, איזה שיר. אז תראו, אתם יודעים, מה שנקרא לשוב הביתה, אז uh, ראיתי את... Uh, אימא של אורטל פה בחוץ, אז אמרתי לה שתיכנס. Oh. שלום לאימא של אורטל. אנחנו פה זורמים, כן. והכול בסדר, הכל באהבה, ואנחנו רוצים ללמוד, ואנחנו רוצים לתת לאנשים השראה באמת לפעול אחרת. אז ממש הכנסתי אותך לשתי דקות, את, את אימא של... איך קוראים לך, סליחה? חנה. חנה יקרה, זה... חנה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שנורא מרגש להבין שלפעמים אנחנו עושים טעויות מכורח הנסיבות בחיים. ובסוף אנחנו מוצאים את הדרך לתקן. אז נורא כיף שבאת לפה לשידור, זה מרגש אותי וזה כיף לי ש... שאת פה איתנו. אז אולי תספרי ככה מהזווית שלך איזה דקה, ככה משהו ככה, מהחוויות שלך, מהחוויות שלך באותה תקופה. בטח זה לא היה בגלל שבא לך לעזוב את, ה... את... את הבת שלך, עברת איזשהו תהליך לא פשוט, אני מניח, והעיקר שאתם ביחד.
1: עברתי תהליך לא, לא פשוט, התחתנתי פעם שנייה והבאתי עוד שלושה ילדים ואני התרהם כאילו הבעל בגללו, הבת שלו אז לא היינו בקשר טוב עם הבת, התרחקתי ממנה, היא עברה לסבתא ועכשיו השנה, השנתיים האלה, ממתי ש... איך שהיא התחתנה, וליה ב... באה לעולם, התקרבנו ממש.
0: <laughs> איזה כיף. אז uh, תשמעי, אני, אני רוצה להגיד לך באמת, שאלף, אני רוצה לתת לך חיבוק, מפה ואחרי זה אני אתן לך עוד פעם, ולהגיד לך כל הכבוד, כי זה נורא נורא מרגש לראות שאנשים... עושים דברים בדרך, והחיים הם יכולים לתת כאפות לפעמים מאוד חזקות לכולם, ויש הרבה אנשים שהם יכולים לבוא ולשפוט אנשים על מהלכים שהם עושים. אני רוצה לחבק אותך על זה שאת, שאת ביחד הצלחתם לגשר על הפער, והלוואי, וכל האנשים הצליחו לגשר על הפערים בינם לבין האנשים שהם חיים איתם. זה נורא, נורא לא פשוט. אז אני רוצה להגיד לך, תודה, תודה שהשתתפת, תודה שבאת לפה. ואנחנו גם אחרי זה נתחבק בחוץ, אז את מקסימה. כן, תגידי משהו, כן.
1: אני רוצה להגיד משהו של לפרגן לאימא, שמי שהובילה את חיזוק הקשר, זו הייתה אימא, זאת אומרת, מרגע שליה נולדה, כן התקרבנו לפני, אבל מאז שליה נולדה, אז פתאום המפגש הזה של להבין בכלל מה זה חסך אמהי, הרי לא, כל כך לא התייחסתי לזה. שרק כשנהייתי אימא הבנתי שהיה, שיש בי חלק שרעב, רעב לאימא. ברור. שרעב לאימא. וזה הפגיש אותי עם, עם כאב מאוד מאוד גדול וגם עם כעס מאוד מאוד גדול, שנתתי לו מקום סוף סוף. ו... ואז עד היום, אימא כל הזמן, כל יום, אומרת, טוב, די, נו, כמה, את מתקשרת עליה מאה פעם, היא שיגרת אותי, <אז> מסתובבתי. היא כל הזמן, <אז> היא כל הזמן מתקשרת, שלחת הודעות ומתעניינת ואכפת לה, ומראה שאכפת לה, שזה ממש מוזר, כי אני אף פעם לא הרגשתי את זה ממנה. אני מרגישה שהיא ממש עברה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: פה, פה קודם כול, אין כמו אימא. אימא, כי את אימא ואת שנייה, אני בטוח שאת אימא מדהימה, ואת גם תמשיכי להיות כזאת. ואני רוצה להגיד שאני כל פעם, כל יום משתדל לדבר עם אמא שלי. מה זה משתדל? אני, אני רוצה לדבר איתה, אבל לפעמים לא יוצא. את, את יום שאני לא מדבר איתה, אני אומר אמא, מה קרה? מה, להתקשר למשרד הפנים, להודיע להם ש, שיורידו אותי מה, מהרשימה? <אז, <אז>, 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 אז זהו, אז תודה רבה לך על, ה, <אז> על השיתוף, את מקסימה. ושתמיד תמיד, תמיד תהיו ביחד ותהיו מאוחדים, <אז> ואני בטוח שאת מדהימה. ומכינה לה אוכל חבל על הזמן. אה? וואו, וואו, אני כבר, אני שומע ואני יודע. בסדר, אז אנחנו נמשיך, אני ואורטל, ואחר כך את... תודה רבה לך, תודה, תודה. תגידי, אורטל, אז איך לקחת את המסע שלך בעצם לחדר הטיפולים, להדרכות, להכשרות שאת עושה?
1: האמת היא שדרך המפגש, קודם כל... לפני שנהייתי מטפלת, אז uh, טיפלתי בעצמי. זאת אומרת, uh, זה לא רק הטיפולים היא מטפלת, אלא זה שיחות שהייתי עושה, עוד מאוד מהצבא, uh, באימון, קואוצ'ינג, סדנאות, הרצאות, זאת אומרת, אני כל הזמן סביב זה. Uh, כי אני הבנתי שבאמת הכל בידיים שלנו, ואם משהו בחיים לא מסתדר, אז אני יכולה להאשים את כולם ולהגיד אין לי מזל ולא עוזרים לי, או שאני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, רגע. מה זה בא להגיד לי? אם אני מרגישה איזושהי חוויה של דחייה חברתית או אישית או וכן הלאה, אז, מה, אז, אז זה אומר שזה קיים בתוכי. זאת אומרת, כל ה... ברגע שהבנתי שכל המציאות זה בסך הכל מראה, שכאילו מישהו שם לי מראה ואומר לי, על זה את צריכה לעבוד. זהו. ברגע שאני מבינה את זה, את החוק הזה, הפשוט הזה, החיים נהיים הרבה יותר קלים, אין מאבקים, אין את המקום הזה של, של לעשות דברים בכוח, זה... זה לזרום עם, עם החיים, זה לזרום עם החיים. לגמרי. וגם ליהנות מהם, ליהנות מהדרך.
0: כן, להיות, להיות, קודם כל, להיות מודע לבעיות מסוימות ולנסות לפתור אותן, זה כבר ליהנות, כי יש הרבה נכון. אנשים שיש להם בעיות, והם לא מודעים לבעיה, או שהם בוחרים לברוח מהבעיה, ומהר מאוד הבעיה הזאת חוזרת ומציפה אותם עוד הפעם. יכול להיות נכון. שהם עברו אותה בנקודה מסוימת, היה להם מזל, אבל היא תציף אותם אחר כך. מי שיש לו בעיה בחיים, הוא צריך למצוא דרך להתמודד איתה, ואני לא מכיר מישהו שאין לו בעיה. נכון. אז, אז אני אומר, אם יש לכם בעיה, פשוט תנסו להבין מה המקור של הבעיה ולנסות לפתור אותה. לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים זה לוקח 20 שנה, אבל בסוף אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו. תגידי, אם היה לך מקל קסמים באמת, מה היית רוצה להפיץ בעולם? איזה, איזה ערך היית מפיצה, אם את מפיצה ב, בעשייה שלך?
1: Um, מה הייתי מפיצה? כנות. שזה אחד מהערכים של מקרבי המשפחות, שזה להיות כנה, קודם כל עם עצמי, um, להיות כנה עם מה שאני מרגישה, uh, לתת מקום למה שאני מרגישה, גם אם זה רגע שלא מוצא חן בעיניי. Um, ופשוט להיות כנה עם עצמי זה גם אומר להיות אני. לא לנסות להיות מי שאני לא, שזה, אני הייתי שנים על גבי שנים.
0: כולם היו, אני לא חושב יש מישהו שהוא לא היה. את יודעת, אנחנו כל הזמן מגבשים את הזהות, זה מצחיק אותי שאתה אומר כנות. במשך שנים, נגיד אבא שלי הוא היה פחות דומיננטי. וכל הזמן, לפני כמה שנים הוא נפטר, אבל כל החיים, הוא היה, היה כאילו לא, הוא לא היה באמת בשבילנו. הוא היה בבית, היה מגיע, הולך, כאילו היה עובד, יוצא ב בבוקר, חוזר בשעה שמונה, שבע, שמונה בערב. ואת יודעת, כאילו, חוזר, יושב, אין לו סבלנות לאף אחד, הולך לישון, חוזר, קם בבוקר, ככה, החיים האלה, ואפרופו אפרים, שכתב פה, הוא היה האבא השני שלי. What? זה פיקי, yeah. ה פיקי הוא האבא השני, הוא כל הזמן היה השכן הזה שנמצא איתנו כל הזמן. כאילו כל פעם שהייתה לי בעיה הייתי הולך אליו ולא הולך לאבא שלי, שזה היה mm -hmm. אבסורד. אבל כשאני חיפשתי דמות הבאית, אני זוכר שבאוניברסיטה היה לי חבר, חבר טוב שהיה באמת המנטור שלי, שהתחלתי להעביר הנחיות קבוצה וכאלה, והוא היה המנטור שלי, מישהו עם 800 בפסיכומטרי. דן לוינסון המדהים, שהוא באמת אה, אה, איש מדהים, והוא היה חבר, חבר מאוד קרוב, עדיין הוא חבר מסוג החברים שאתה לא רואה אותם. וכל פעם חיפשתי עוד דמות, ועוד דמות, ועוד דמות, ועוד מישהו, ועוד מישהו שייתן לי דברים שאבא שלי לא נתן לי. איפה את הרגשת החסך הזה אצלך, למשל?
1: <אם> כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן, בייחוד כשהייתי, אני אתן דוגמה <אם> מה זה אומר כנות, נגיד הייתי <אם> רואה... ילדים שבבית ספר, הייתי היחידה שבזמנו, שהסבתא גידלה אותה. אז הייתי רואה איך אבא ואימא דואגים ועוטפים, וגם באוניברסיטה שעוזרים ועושים למען הילדים שלהם. ו... והרגשתי כאילו מין צביתה בלב שזה היה כל כך כואב, שאמרתי, טוב, אל תהי קטנונית, התעלמתי מזה. כאילו, למה, למה
0: החיים אצלי יותר קשים? כאילו, ככה הרגשת הרגשתי, כזה? כאילו... הרגשתי,
1: הרגשתי מין כאילו... סוג של קנאה, ממש קנאה. ממש ממש קנאה, ו... כי זה נגע לי בנקודה מאוד מאוד כואבת. ותמיד, אה... Uh, לאורך כל הדרך, שאגב, זה מה שבאמת הציל אותי, אגב, הדמויות מעוררות השראה לאורך כל החיים שלי, תמיד היה שם מישהו ש... אני נצמדתי אליו, ולקחתי השראה, ו... והיווה עבורי מודל, מוד... איזשהו מודל לחיקוי, ואני ככה אשמח... אשמח איזשהו קרדיט לבן אדם הראשון, ש... הרגשתי ש... Uh, מאמין בי, כמובן שהיו עוד הרבה אנשים לפני, אבל הוא ממש עשה לי שינוי מאוד גדול בחיים, מני ברזילאי, שהוא מנכ"ל מיכאל. Uh, פעם ראשונה שהרגשתי שאני יכולה הכל, והכל תלוי בי, שזה המוטו של מיכאל. וואו, uh, זה, זה
0: כל כך, אני כל... אחותי הייתה חופרת לי על מיכאל, וואו. אני זוכר, זה היה...
1: שם זה פעם ראשונה שיצאתי לעצמאות, לחירות פנימית. כי גם, בג... גם כשגידלו אותי, אז בגלל כל מה שעברתי, אז נורא רצו לגונן עליי ולשמור עליי, ולא נתנו לי להתמודד עם החיים לבד. ואז בעצם כשהגעתי לצבא, ולא הייתי עצמאית, אז, אז לא הבנתי איך החיים מתנהלים, לכן גם היה לי את, ה... את הבום הזה שחוויתי. וזה גם ככה איזשה... איזשהו מסר שאני רוצה להעביר לכם, כי אני רואה את זה גם הרבה, שאנשים עוברים כל מיני תהליכים וכל מיני קורסים וכן הלאה, והם חושבים ש... אם הם יישארו בבית ויעשו את הכל בתיאוריה, אז דברים יצליחו, וזה לא עובד ככה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן לחתור לעצמאות. אנחנו צריכים... אה, ואם אתם גרים עם ההורים, וזה מפחיד, צאו מהבית. צאו מהבית, תגלו את עצמכם. תעזו לגלות את עצמכם. אל תפחדו, כי אם אתם לא תצאו משם ולא תגלו מי אתם, הכל יישאר סגור. אפשר להאשים את כולם ולהגיד, אה, זה לא מצליח לי, לי מזל, זה לא זה. תחתרו לעצמאות, שזה, אגב, עוד דרך. שהוא מבחינתי העליון, כל הזמן לשאוף לעצמאות. עצמאות רגשית, עצמאות כלכלית, עצמאות, גם בזוגיות עצמאות, ולהיות עני, אבל גם לדעת להתמזג.
0: כן. את יודעת, זה מאוד מתחבר לנושא של אי הסיבה שנגיד שנ... אנחנו רואים, תגידי, אה... מה אמרת לעצמך ברגעים קשים בעסק, בחיים?
1: אה... הייתי אומרת לעצמי שהכל קורה לטובת צמיחתי. זה גם מנטרה, ויש משפט מהמקורות, אין רע יורד מהשמיים. וואלה. שזה בעצם אומר ששום דבר שקורה לנו, הוא לא רע. הכל, 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 הוא בונה אותנו.
0: לטובתי ועבורי.
1: לטובתי וגם לטובת הכלל. כן. זה לטובת כולם בעצם. נגיד, מה ש... אשמח לדבר על זה, כי זה משהו שגם מעסיק הרבה בעלי עסקים, המקום של הביטוי. שהרבה אומרים, מה, איך אני יכולה לחשוף את עצמי, את הסיפור שלי? לא, לא רוצה להיחשף, לא רוצה זה. אבל צריך להבין שכשנמצאים בנתיב של שליחות, אז זה אומר לפתוח את הלב. ויש עוד ככה מוטו של מקרבי המשפחות, זה כגודל הלב הפתוח, כך גודל ההשפעה. זאת אומרת שככל שאני אסכים לפתוח את הלב ולדבר ולשתף, אז אני אגלה, קודם כל, שאני לא לבד. זאת אומרת, אני אגלה שלא רק אני עברתי את כל זה, נכון. אני אגלה שלא רק אני עם כל המחשבות והרגשות האלה, אלא כל מי שסביבי. אני פשוט יודעת את זה ומגלה, אחרי שאני עושה את הצעד הראשון, אני בעצם נותנת לאחרים את האומץ גם להצטרף למקום הזה. אז הריפוי הגדול ביותר זה כשכל אחד מאיתנו מבטא את עצמו, כי זה נותן מקום לאחר.
0: כל כך נכון, אני, אני תמיד אומר, מי שמשתף, מקרב. כי נכון. כי נגיד שאני אני עמדתי כבר אולי מעל 20 אלף... נערים, דיברתי בפניהם בכמה, בשנתיים, שלוש האחרונות. אני רוצה להגיד לך שזה פשוט מדהים לספר להם את הסיפור שלי, איך אני הייתי ככה. אומרים לי, אבל אני לא יכול לעשות תואר שני בפיזיקה. אני אומר להם, גם אני לא יכולתי בנקודת זמן שלך. זה בסדר, כי בן אדם בין חמש לעשר שנים יכול לשנות את המציאות שלו, וזה לא משנה איפה הוא נמצא, הוא יכול לשנות אותה ממצב מסוים למצב אחר. חול. אז אני מאוד מאוד מתחבר לעניין הזה של קרבה ושל שיתוף. ועכשיו, דווקא בעידן הזה של הקורונה קורה משהו יפה, כי הוודאות של כולם כמעט נעלמה. ונוצר מצב שכאילו, א', נהיה פה איזה, איזה רצון להתקרב ולחבר אחד את השני. אנשים פחות חושבים על עצמם, יותר חושבים, חושבים ביחד.
1: נכון.
0: זה כאילו יש פה איזשהו משהו גדול שקורה דווקא בעקבות הקורונה. אז נוצר איזשהו מצב של אי ודאות לכולם. ما, איזה, איזה טיפ את יכולה לתת לאנשים עכשיו שמתמודדים עם אי ודאות בחיים שלהם? פתאום פיטרו אותם מהעבודה, פתאום, את יודעת, העסק שלהם ירד משמעותית?
1: הטיפ שאני יכולה לתת זה לספר. לקחת פייסבוק, אינסטגרם, לא משנה מה, פשוט לספר. לספר מה אתם מרגישים, מה אתם, מה אתם חווים, לבקש עזרה. אני יכולה להגיד שאת הזוגיות שלי, למשל, שאני, אם בא זה, זה מצחיק, אבל אני זוכרת שכתבתי פוסט בפייסבוק <laughs> ו... כשהייתי באוניברסיטה, אה, וכתבתי פוסט אה, איזה, איזה בן זוג אני רוצה. ומה קרה בסוף, וזה היה מעשה מאוד אמיץ, <laughs> אוקיי? כי הרבה עקבו אחריי אז, ואני זוכרת שמה שקרה זה שחברה משותפת, שבכלל לא ידעה שאני מחפשת, חיברה בינינו. עכשיו, אם אני לא... היא לא ראתה
0: לא... את הפוסט, אבל.
1: לא, היא ראתה את הפוסט. כן, 아, אוקיי, כן. חשבתי שהיא לא, כי גם אותי. זה קורה. <laughs> <laughs> לא, לא, היא ראתה. וזה מצחיק, כי, כי איתמר בעלי היה איתי באותו מקום, ממש קרוב אליי, הוא גם גר במעונות, ולא נפגשנו אפילו פעם אחת. זאת אומרת, רק אחרי שפתחתי שפ את הלב וכתבתי את הפוסט הזה, פתאום <laughs> uh, קירבתי את זה אליי.
0: ג'ים רון אומר, הנוסחה לקבל כל מה שאתה רוצה בחיים, זה אסק. נכון. קודם כל תתחיל לבקש. מי שמבקש, גם ככל שאתה לומד לבקש, אתה נהיה יותר מדויק בבקשות שלך, פשוט היקום מסדר את זה. הוא דואג לך. לפעמים אנחנו מבקשים משהו לא עם כוונה אמיתית, כי אנחנו לא מדויקים. נכון. וכשאנחנו מדויקים, כל היקום מתכנס לעזור לנו. אם אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, זה עדיין לא מדויק לנו. נכון. אנחנו צריכים לדייק את זה. זה. זה חזק מאוד הדבר הזה. תגידי, אני רואה שאת מתחילה ככה קצת להתקרב לדת, או שאני אני זה, אני רואה, כאילו, את מתחברת, אני ראיתי, שמעתי איזה לייב שלך בפייסבוק, שאת שרה שיר, <laughs> לא יודע מה שרת שם, אבל לא מכיר את השיר הזה. <laughs> אבל... אתה יודע
1: איזה מחשבות היו לי תוך כדי מוטי מרק, שלא חשבו שהשתגלתי, שלא חשבתי. לא, זה לא, <laughs> קודם כל,
0: בואי, בואי נקבל את זה רק באהבה, כי אני מקשיב לרב פנגר הרבה, ואני, <laughs> ואני מאוד מאוד, מאוד eh, eh, מחובר לערכים של הדת. וזה בסדר, זה קודם כל, זה, זה, זה הדבר, מה, מה שמרגיש לך נכון, אין פה שיפוטי, כן טוב, לא טוב, אז שלא תקבלי את זה מהמקום הביקורתי. אז, אז את מתקרב, מה קורה, מה קורה פה? תספרי <אום> <אום> לנו, תספרי לחבר'ה, למאזינים ולצופים.
1: <אם> אני אספר, אני אספר. <אום> <אום> קודם כל, כל, ה, כל החיפוש שלי, של, אני נשמה, באופי שאני נשמה חוקרת, ממש, אני כל הזמן חוקרת להבין למה דברים קורים. אתה למה. ולחפש משמעות. ואני חיפשתי כל הזמן תשובות בכל מיני ספרים, ואמרתי סדנאות וכולי, אבל ב... אפשר להגיד בארבע שנים האחרונות, חמש שנים האחרונות, אז החיפוש יותר uh, התמקד לחיפוש במקורות, ששם קיבלתי תשובות uh, שמאוד סיפקו אותי. Uh, למשל, uh, כל מה שקשור לקשר עם אימא ואבא. המקום הזה של כיבוד הורים, מה זה אומר כיבוד הורים? כמה אנחנו לא מבינים מה זה באמת אומר כיבוד הורים?
0: כיבוד
1: הורים זה לא לרצות... למען אריכות זה שלנו זה איזשהו חלק שקיים בתוכי. זה איזשהו חלק, כן. איזשהו... נקרא לזה פרצוף שקיים בתוכי, שמייצג משהו בחלק שלי, ו, ובעצם זה, זה להבין שבני המשפחה, הם גם מקרבי המשפחות, אם יש לי איזשהו קונפליקט עם מישהו מבני המשפחה, עם הילדים שלי, עם הבן זוג, עם האבא, דודה, חמה, סבתא, זה אומר שברגע שאני בקונפליקט בקשר, אז מה קורה? הקונפליקט בקשר יוצר קצר. עכשיו, הקצר הזה יוצר קצר בלב, כי כל החיבור הוא דרך הלב, ו... וזה משפיע על ההשפעה, ואם לנו כמה דקות אני אסביר איך.
0: יש לנו ממש עוד שתי דקות לסיים את השידור. אוקיי,
1: okay, אז אני אגיד רק דבר euh, קטן, euh, שאם תיקחו את המילה, נגיד, euh, השפעה, תקבלו שפע. ומי שמכיל את השפע זה הלב, זה צינורות הלב, זה העורקים, זה הוורידים, זה הנימים. זאת אומרת שאם יש לכם איזשהו עניין, בעיות euh, בדם, בעיות euh, בלב, בעיות שקשורות למערכת הדם וללב, זה אומר שיש איזשהו קושי בתוך המשפחה, בתוך התעל המשפחתי. וברגע שפותרים את כל הקונפליקטים האלה, אז אתם, אתם מקרבים את עצמכם להגשים את הייעוד שלכם, לפתוח את השפע, לפתוח את היכולת שלכם גם להכיל אהבה, להכיל... להרגיש שאתם באמת ראויים, גם בלי שתעשו משהו מיוחד. מעצם היותכם, כמו שאמרת, מעצם זה שאתה בן אדם, אתה ראוי.
0: לגמרי. אז זה... מאוד... זה אמר אה... את זה בקצרה. אני רוצה להגיד לך, תקשיבי, אורטל, קודם כל מבאס שהשידור הזה נגמר, ביי. זה שעה, השעה הזאתי, זה לא יאמן פשוט, אתה לא מספיק לעשות עוד. כלום. והספר, <laughs> לא מספיק <laughs> להביא אותו אפילו, לשוב הביתה. כן, אז, אז אחרי זה גם תשתפי, תביאי קישור לספר שלך, נוסיף אותו לפוסט, ובאופן כללי, מבאס שלא הבאת, אבל פעם הבאה כשאת מתראיינת, אז תביאי את הספר. ואני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהאזנתם וצפיתם של יש לסלול את הדרך ללקוח הבא. אני הייתי ליאור אקיריו, נושא היה להיכנס לפרופורציה ולהתמודד עם אי ודאות. לצידי הייתה אחת ויחידה, אורטל רחל פרנקל, המהממת, המטפלת, המיליון ואחת תארים, אתם תעקבו אחרה בפייסבוק, תכירו, יש לה כל כך הרבה ערך שפשוט מדהים לעקוב אחריה. ואני מרגיש שקיבלתי מהשידור הזה הרבה הרבה כוחות. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אוטל, על זה שהתארחת.
1: תודה רבה לך. אתה מחזק גם בפייסבוק וגם פה, והיה לי ממש כיף להתראיין.